0: Hola, soy Luis Alberto Ferreira Carmele. Estoy en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, República Argentina. Soy profesor de Historia, investigador, cantautor de folclore. Si hablamos de globalización, localización o posglobalización, yo le antepongo Latinoamérica, Argentina, ser nacional. Le antepongo nosotros y los otros. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Ese es el desafío. Me gustaría conversar con ustedes, dialogar acerca de nuestra nacionalidad. Aquí estamos, parados en un punto en que la historia nos desafía. Hacia ese interrogante vamos, pero con respuestas. Los invito a que podamos escuchar y dialogar sobre Hola paisanos paisanas, ¿cómo les va? Aquí estamos tomando unos matecitos. Hoy le agregamos a este a este mate además de diente de león le agregamos eh, boldo y también, lógicamente, manzanilla. ¿Mm? Así que los invito, mientras nos vamos juntando, con, con un matecito. Hay un tema muy interesante para tratar hoy, sobre un escrito que hizo el profesor Raúl Cerruti, en el año 1964, en el Ateneo de, Folclórico de Cosquín, sobre un tema que creo les va a interesar. Este tema es concepto, evolución y definición del chamamé. Bueno, Raúl Cerruti, un excelente, excelente profesor de de nuestro folclore, investigador, así que vamos a, a desarrollar un poquito qué, qué fue lo que escribió este hombre, ¿no? Eh, primero, el profesor Cerruti ubica geográficamente la región donde eh, podemos situar el chamamé. Y él dice que corresponde dicha localización al actual nordeste argentino y la República del Paraguay. O sea que está, digamos, hablando de una región, no está hablando de solamente eh, nuestro país, sino también hace referencia al eh, a la República, a la actual República del Paraguay. Esta zona, denominada por Cerruti como zona guaranítica en general, para mostrar quiénes fueron los eh, paisanos aborígenes que estaban allí en un, en un primer momento. Y a partir, empieza a hablar del año 1609 hasta 1767, eh, la acción de los misioneros jesuitas fue muy, muy interesante. Esta acción de los misioneros jesuitas estuvo relacionada con la catequesis y además se desarrolló en eh, las distintas zonas que ocuparon, no solamente en las misiones que desarrollaron aquí en territorio del, del actual territorio eh, argentino, lo que menciona Cerruti y que acompaña eh, la teoría de Carlos Vega es la teoría de la imitación de las danzas que se traían desde Europa y que aquí se reelaboraban, se reelaboraban. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, se copió todo y no se reelaboró nada. Sí se reelaboró y esa reelaboración en un primer momento, estamos hablando de la época colonial, hace referencia a música y danza que eh, eh, lógicamente no hablaba en ningún momento de parejas tomadas o enlazadas, habla de eh, parejas sueltas, ¿sí? A partir de 1810, dice el profesor Cerruti, para dar un momento aproximado, las cosas empiezan a cambiar con, con respecto al tema de las danzas y con respecto al tema de la música, principalmente porque las formas cortesanas van dejando lugar a las picarescas e intencionadas. Eh, por lo tanto, estas formas picarescas e intencionadas van a modificar la forma en que se bailaba. Bruno Jacobela da toda una opinión muy interesante, una versión muy interesante con respecto al tema de la historia de los bailes de parejas enlazadas. Entonces, Bruno Jacobela va a decir que el sistema de civilización jesuita, estoy eh, mencionando textual, eh, estoy citando textual, sistema de civilización jesuita ha de atribuirse tal vez la inexistencia de los bailes de parejas sueltas que caracterizan a todo el resto del país, porque los jesuitas y el doctor Francia no fue luego más benigno eh, el doctor Francia, haciendo referencia al Paraguay. Eh, no permitían fiestas familiares sino públicas con danzas, juegos y representaciones escénicas armadas por ellos y solo en fechas especiales, de modo que los bailes de Perú no entraron profundamente a la zona y cuando eh, se produjo la expulsión de la compañía de Jesús se abrió la región hacia el río de la plata era la época de los bailes de parejas tomadas aquí tenemos esa reflexión una vez que nos ubicamos en el siglo XIX, la gran novedad en la danza llega al río de la plata vía París vía Francia las parejas adoptan una actitud distinta para el baile y la interpretación de los ritmos que hacen furor en los salones de moda europeos. En vez de realizar los desplazamientos separados del uno del otro, se enlazan y se toman entre sí para bailar. Es la época del vals, la mazurca, el yotis, la polca y la habanera. Con relación al tema de la habanera y de la polca, hay unas cuestiones muy interesantes que menciona Cerruti. Cerruti va a decir la polca que se va a desarrollar específicamente en, en la zona de Paraguay no es la misma polca que se va a desarrollar en la zona correntina. Son dos polcas distintas. Esto es lo que dice el profesor Cerruti. Carlos Vega, en el panorama de la música popular argentina, identifica eh, con el nombre de polca a tangos antiguos, milongas, habaneras y, por supuesto, a la polca misma. Se refiere Vega a que por allí se la confundía a la, a la polca con estos otros ritmos. Lo que sí es indudable, continúa Cerruti, es que la polca paraguaya, de cuyos orígenes reales no podemos hacer nada más que suposiciones, estamos hablando del año 1964, eh, ha adquirido características propias y personalidad definida. El epicentro de la polca ha estado desde un principio en la República del Paraguay. De ahí su designación de polca paraguaya, como ya dijimos. Se va a extender a todos los ámbitos de la región guaranítica o mesopotámica y es así que la polca avanza hacia el sur, adentrándose en el litoral argentino. En esto hay que hacer mención de que una vez que llega la inmigración, va a ingresar un este, instrumento muy interesante porque lo vamos a adoptar eh, y se va a adoptar rápidamente y rápidamente eh, los sectores rurales y además este, algunos músicos también en las zonas urbanas, van a tomar el acordeón, el acordeón diatónico de una hilera posteriormente desplazado por el de dos y tres filas de botones. Eh, es de origen alemán, clasificado dentro de los aerófonos a fuelle. Eh, va a ir reemplazando, dice Cerruti, va a ir reemplazando eh, rápidamente al arpa. Son instrumentos distintos. Uno es cordófono y el otro es aerófono. Así estamos en las postrimerías del siglo XIX y asistimos a la presencia de un dominante en el litoral argentino de una polca, llama él acordeonizada, que irá adecuándose a las posibilidades del instrumento preferido para su interpretación. Poco a poco se hace más lenta y más llorona aunque mantiene similitud con la forma original venida del Paraguay. Nace así la polca correntina, iniciando su desarrollo dinámico y personalización progresiva. La polca correntina va a aparecer, eh, no por arte de magia, sino que en realidad es por... Eh, dispersión y por una mistura ¿sí? que se va dando y que va apareciendo. Va apareciendo en el territorio de lo que denominamos la región guaranítica en general. En los suburbios de Buenos Aires, aclara Cerruti, una nueva forma musical y coreográfica también ha nacido y va ganando adeptos en los bailes y reuniones orilleras el tango el tango posteriormente la nueva danza adquiere difusión en dos sentidos una hacia europa marcando la aceptación en europa el regreso a los salones porteños y su total afincamiento y también va a haber un desplazamiento del tango hacia la zona litoral donde influye en la personalización de lo que podríamos llamar la música guaraní argentina. Eh, es esta última corriente la que interesa acá, o sea, la corriente que eh, se desplaza hacia la zona del litoral. ¿Por qué? Porque eh, según Cerruti existe una relación entre el tango y el chamamé. La entrada eh, del bandoneón en el eh, folclore litoraleño provoca la convivencia en los bailes populares de la polca correntina y del tango, llegado como novedad de la ciudad. El mismo intérprete alterna reuniones danzantes de la ciudad provinciana y las bailantas campesinas. La polca correntina se hace más lenta aún y los fraseos se intensifican y la melodía, en un movimiento imperceptible, acosa continuamente al ritmo principal creando un falso efecto de desarticulación. Los bailarines se enlazan y ensayan al compás de esta polca lenta. Fíjense ustedes que está hablando de polca lenta pasos que recuerdan a los cortes y quebradas tangueras la posición del cuerpo se encorva y agacha para dar más énfasis a las figuras coreográficas dice Cerruti corría el año 1930 y Samuel Aguayo lanza un disco en una de cuyas caras figura Corrientes Poté Chamamé Correntino una nueva denominación que ha sido tomada de una palabra guaraní que según Serruti significa cosa hecha a la ligera, improvisada. Bueno, él después deja de lado toda una cuestión de discusión que aparece con respecto a, a, a la aparición de esta denominación en el, en el disco de Samuel Aguayo. A partir de entonces, la independencia del chamamé de la polca correntina, ¿sí? O sea, 1930. Se va haciendo cada vez más evidente la diferencia entre la polca correntina y el chamamé. ¿En qué eh, se va este, modificando y cuáles son las diferencias entre la polca correntina y el chamamé. Fíjense ustedes que eh, es interesante leer que Cerruti dice, especialmente en la faz rítmica donde la acentuación a contratiempo aumenta la cadencia sincopada, y esto es ya historia reciente estamos hablando de 1964 casi actual el contrabajo que es otro instrumento que se este, incorpora por aquel tiempo en su fusión de instrumento acompañante eh, va dándole un matiz muy interesante a lo musical porque va marcando ciertas notas le van a dar un color distinto ¿eh? Un color distinto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Al igual que los otros ejecutantes, el contrabajista toca de oído y su técnica se ajusta en un todo al sentido integral de la interpretación. A esta altura de la exposición, estimo necesario, dice Cerruti, eh, considerar algunas reflexiones que surgen como consecuencia del análisis precedentemente expuesto. Bueno, eh, a partir de ahí empieza con un análisis que va a llevar a, a varias este, definiciones. Por ejemplo, la ciudad a través de los medios de difusión, del intercambio y la convivencia íntima de los patrimonios oficiales urbanos eh, con las expresiones tradicionales conforman toda cultura folclórica. Y envía permanentemente, permanentemente, aportes que son seleccionados, aceptados o no. Eh, o sea, que quedan, quedan digamos, aceptados por los eh, centros rurales, campesinos, o, o no, o no se aceptan. ¿Mm? Pero, como todo fenómeno que obedece a una espontaneidad natu natural que se opera fundamentalmente en las circunstancias cotidianas de la vida, es imperceptible y de difícil documentación en los momentos mismos en que se cumple. La observación debe circunscribirse entonces al resultado, a la cosa ya estructurada y en función. ¿Por qué? Porque en el folclore tenemos una característica que es fundamental, la funcionalidad. Lo tradicional, la funcionalidad, hacen al folclore y son piezas fundamentales dentro del concepto. Eh, con ello deducimos, dice Cerruti, que siempre es el pueblo, el receptor natural de la cultura folk, el que decide en última instancia. Claro. Es así, o sea, está el gusto popular y la elección popular. Por lo tanto, yo considero que este, el, el chamamé, eh, de acuerdo a todo lo dicho, es una eh, música y es un, un baile eh, que se ha acerenciado llamémosle de alguna de una forma paisana, se ha querenciado en el corazón de la gente y ha adoptado distintas formas, pero su origen debemos buscarlo, según lo que manifiesta Cerruti, en eh, la polca, la polca correntina. ¿sí? Y además debemos hacer mención a que puede tener, puede tener elementos que le hayan dejado eh, las melodías que llegaron con los inmigrantes a partir de 1860 en adelante. Así que, bueno, quería comentarles todo esto eh, tomado de este documento que es muy muy interesante es un ciclo de conferencias pronunciadas durante el desarrollo del segundo simposio nacional de música y danza tradicional y folclórica argentina de, eh, en Cosquín en enero de 1964 enero de 1964 así que bueno me voy con un matecito de estos que ya les dije. ¿eh? Pónganle esos yuyitos que son los que tienen eh, este, algunas, algunos elementos que nos van a venir muy bien para las defensas en este tiempo que se ha venido el, el frío. ¿Mm? Y acuérdense, quédense en, quédense en su casa, eh, tómense unos matecitos y este. Si no tienen que salir, no salgan. Eh, eh, cuidemos entre todos a quienes están en situación de riesgo. Cuidémonos nosotros y será Dios mediante hasta la próxima. Que la pasen muy bien. Paisanos, paisanas, así nos despedimos hasta la próxima entrega no sin antes decirles que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter o también en Instagram, Spotify y otras redes sociales. Ustedes y nosotros, por la historia y por el folclore de nuestra patria, Argentina.